0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau Trong chuyên mục nhịp đập thị trường Và ngày hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021 Chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta Đó là ok Dòng tiền tham lam à, Điên và FOMO của thị trường sẽ bị thử thách rất lớn Trước đà bán tháo tài sản Trên toàn cầu à, Tất nhiên trước bất cứ một cái video nào của tôi Thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm Cho cái video của mình Đó là video này nhằm phục vụ cái mục đích giáo dục cho các bạn đọc sách hướng dẫn các bạn đọc sách của Happy Life và quan điểm của video này là quan điểm của cá nhân Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai các bạn hãy tham khảo video này để có thể có thêm những góc nhìn về những vấn đề bạn quan tâm tôi có thể sai nhưng các bạn sẽ có thêm góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và hãy tự chịu trách nhiệm về việc mua bán tài sản tài chính của bạn bạn nhé lời hay lỗ bởi vì tại sao lại như vậy bởi vì video này có thể tiếp cận những người đăng ký channel của tôi hoặc là những người mới tiếp cận channel của tôi luôn luôn phải có tâm mối trách nhiệm trước đầu video Thế thì các bạn cũng biết rằng là toàn cầu trong đợt thứ sáu tuần vừa rồi và cuối tuần vừa rồi thì thị trường tài chính toàn cầu về thị trường cổ phiếu, thị trường commodities, hàng hóa cũng như là bitcoin sẽ là những đồng tiền số bị chịu ảnh hưởng rất mạnh do cái đà bán tháo vì lo ngại tác động của cái biến chủng Covid-19 mới tại Nam Phi thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là Tuần trước vào ngày 21 tháng 8 Khi tôi review về cái câu chuyện là chỉ số Dow Jones Tôi cũng nói các bạn rằng à, Đó hôm tuần này là 28 tháng 11 đúng không Không phải là 21 28, 28 tháng 8 mà 21 tháng 11 đúng không? Thì tôi có review các bạn về câu chuyện của Dow Jones Tôi cũng nói các bạn rằng là việc tích lũy sau khi vượt đỉnh đối với Dow Jones Dow Jones vượt đỉnh đó là việc hết sức cần thiết Và thị trường nó sẽ điều chỉnh đó là việc đương nhiên Còn cái cớ điều chỉnh đó là cái gì? Thì các bạn sẽ thấy rằng cớ điều chỉnh của đó đó là biến chủ Nam Phi và các bạn thấy, cái thứ sáu tuần trước đó là một cây nến uh, gap down và giảm rất mạnh của thị trường cổ phiếu. Dow Jones giảm 2,53% và bị bán tháo vì biến chủng của Nam Phi. Đấy. Điều tương tự cũng đã xảy ra với lại S&P 500. Nếu các bạn nhìn về đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart, với đường Chikou thì các bạn cũng thấy rằng ồ, oh, cái việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ diễn ra và tiếp diễn trong thời gian tới. Riêng với Nasdaq, tuần trước chúng ta nói nasdaq vẫn đang bay 21 tháng 11 và có thể chỉnh sâu chỉnh sâu hơn và chỉnh sau tăng sau khi bởi vì nó tăng nhanh và tăng mạnh hơn nó chỉnh chậm hơn thì bây giờ các bạn nhìn thấy tuần này Nasdaq cũng đã đi sau đào ruồn và S&P 500 nhưng cũng không cứng được quá lâu chúng ta cũng nói là sau khi nó đạt cái đỉnh và nó, nó kéo dớ nó kéo dưới này giống như đô thị chứng khoán Việt Nam vậy sau khi uh, nó bị điều chỉnh chuẩn bị điều chỉnh nó có kéo dưỡng nhưng sau đó thì cũng không trụ được lâu, nổi lâu và nó giảm 2% thì cái mà điều tôi nhìn thấy trên đồ thị thì tôi cũng nói chuyện với các bạn. mặc dù tôi không có cào cào phá lên nhưng mà nhìn đồ thị và các cái mẫu hình về nến thì tôi cũng cho rằng là việc điều chỉnh của thị trường, như là Nasdaq đó là cần thiết và tôi cũng bật mí cho các bạn đó là cũng tương tự đối với thị trường Việt Nam, đúng không? À, kéo dưới thì cũng sẽ phải điều chỉnh. còn lý do là gì tôi cũng không biết. thì Nasdaq đi sau Dow Jones và S&P 500 nhưng cũng không cứng được quá lâu vì tất cả những thông tin về cái biến chủng mới uh, Omicron ở Nam Phi rất là đáng quan ngại. Thí dụ như là WHO thì học khẩn bị biến chủng mới, biến chủng này được có tên là B1.1 529 đang được ghi nhận tại một số ca nhiễm tại Nam Phi. Và thực tế rằng là tiến sĩ Maria Van V, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó với COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết rằng là chúng tôi chưa biết nhiều về biến chủng này, con người chưa biết nhiều Những gì chúng ta biết là biến chủng này có lượng đột biến lớn mới lo ngại là có quá nhiều đột biến nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus Và WHO tưởng là họp được nhưng mà cũng phải hoãn họp bởi vì biến chủng này, bởi vì có những vấn đề rất nghiêm trọng lo ngại liên quan Omicron Và chia chia sẻ trên Twitter thì đại sứ Anh tại WTO là ông Simon Manley cho biết tổng giám đốc WHO, ông Ngô Di, Okonjo, Iguaila đã thông báo hoãn phiên họp do rủi ro y tế Và một số đại biểu không thể tham dự Thì cái tính nghiêm trọng nó rất là lớn Hay là các bạn thấy rằng Hà Lan họ bắt đầu họ cách ly những người từ Nam Phi Nam Phi vẻ rất chặt chẽ bởi vì họ phát biện 61 người từ Nam Phi Đã bị dương tính với nCoV và với biến chủng mới Đấy là cái mối mà lo lắng của họ Hay các bạn tại sao người ta lại lý giải những cái bài báo ngay lập tức lý giải Tại sao cái biến chủng Omicron omicron gây lo ngại Là bởi vì số đột biến chưa từng có Trong khi nhiều chuyên gia cho rằng Biến chủng này còn nhiều bí ẩn cần giải đáp Có nghĩa là về cơ bản là Các bạn có thể đọc chi tiết trên các báo Nhưng các bạn phải hiểu rằng là Khi nó có nhiều biến chủng Và cái, cái biến chủng Mà nó gây đột biến Thì về cơ bản Là con người chưa biết nhiều Con người phải biết nhiều Bởi vì hoàn toàn có thể có những kịch bản Giống như Delta nó đã xảy ra khi biến chủng delta xảy ra cả thế giới này đang đối phó với lại cái ncov ban đầu thấy rất là bình thường rất là coi như là không gì đáng lo ngại những gì xảy ra tại ấn độ indonesia thì thấy bình thường nhưng lúc khi nó làn tràn khắp thế giới như ngày hôm nay thì bắt đầu mới thấy lo lắng thì chúng ta phải thấy rằng là khi mà con người không biết thì con người phải phải phòng thủ đó là đương nhiên là như vậy và theo phân tích của các nhà khoa học nam phi cũng là nhà khoa học nam phi là Omicron có tới 50 đột biến, trong đó có ba đột biến protein gai, cấu trúc virus ở sẽ sử dụng để bám dính và xâm nhập vào tế bào người. Tức là nó là cái, cái đột biến gai để mà bám vào cái họng, bám vào cái cái, cái 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 những cái tế bào của con người. Và đây là phiên bản virus đột biến nhiều nhất mà chúng ta cho thấy từ uh, chúng ta thấy từ đến nay, từ trước đến nay. Theo nhà virus học Lauren Zhang, giáo sư chuyên ngành ung thư phân tử tại trường Y e, Warwick ở Anh cho biết Omicron chứa một số thay đổi chúng ta từng thấy ở các biến chủng khác nhưng chưa từng có loại virus nào hội tụ tất cả các đặc điểm đó nó thậm chí còn có những đột biến mới à, tôi thì tôi đang điểm tin cho các bạn thôi và các bạn hoàn toàn có thể đọc trên các báo để thấy là lý do tại sao người ta lo ngại và nỗi lo về siêu biến chủng khiến giới khoa học đang rất lo sợ, đang rất lo sợ Đấy. Vì người ta chưa biết về nó Và đương nhiên Mỹ người ta nói rằng là không thể mà ngăn cái biến này Không thể đóng cửa để ngăn cái biến này Và ngay lập tức Các bạn biết rằng trong cái biến chủng Delta Nó đang hành hành tại Mỹ, tại châu Âu Thì lại có thêm omicron Nó đã dấy lên một hồi chuông báo động Và ngay lập tức là New York Ban bố ngay tình trạng khẩn cấp Về Covid-19 Ở bang New York hiện nay Đang áp dụng tình trạng thảm họa khẩn cấp do tốc độ lây nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong 19 tháng qua ca nhiễm nhập viện tăng cao thì các bạn sẽ thấy rằng là bang New York và thành phố cùng tên từng là tâm dịch hồi năm ngoái cho nên họ rất là cẩn trọng và tình trạng thảm họa khẩn cấp sẽ được duy trì tại bang New York cho đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022 thì tôi tưởng rằng là gì là New York đã bình thường hóa với du lịch cho khách du lịch đến New York nhưng mà Ngay lập tức khi ban bố tình trạng thảm họa Thì lập tức là mọi thứ ở trong thành phố Lại quay trở lại cái trạng thái mà Gọi là đóng băng Dùng từ đóng băng thì cũng hơi quá Nhưng mà người ta vẫn làm việc Dù vậy thì các hoạt động nó sẽ bị hạn chế Bởi vì nó là cái tình trạng thảm họa khẩn cấp mà Và theo các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Thì họ đang làm việc với các nước khác để Để tìm hiểu thêm Về cái biến chủng Omicron này Tổng thống Biden thì nói là Số ca nhiễm biến chủng Omicron tăng là lý do người Mỹ cần phải tiêm vaccine hoặc là mũi tăng cường ngay Quan điểm của ông thì được ông Fauci nhắc lại ngay sau đó và họ ngay lập tức cấm ngay những người từ Nam Phi Botswana, Zimbabwe Nambia Lesotho uh, Eswatani Mozambique Malawi Các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân Mỹ hoặc thường trú nhân xong họ cần có xét nghiệm âm tính với lại Sars-CoV. đấy, <cười> thì các bạn thấy rằng là hiện nay ngay lập tức là khách từ Nam Phi đã bị giữ ngay 4 giờ để kiểm tra biến chủng Omicron khi nhập vào Hà Lan, rồi Đông Nam Á ngay lập tức Thái Lan và Singapore, họ ở à, Singapore, Thái Lan và Malaysia siết ngay các cái việc mà đi lại, nhập khẩu lao động hay là khách bay từ Nam Phi về, từ Châu Phi về và ông joe biden cũng nói luôn phải tăng cường bỏ cái quyền vaccine để chống biến chủng Omicron không thì toàn cầu là nguy hiểm nguy hiểm đấy. thì các bạn là với những nỗi lo về biến chủng như vậy tất nhiên ở một cái chiều hướng khác thì khi mà nam phi bị cấm và các nước châu âu Phú phi bị cấm di chuyển hạn chế di chuyển thì người ta cũng có phải có tiếng nói phản đối của nó đúng không người ta cũng phải phản đối đấy chứ thì, thì chẳng hạn như Tổng thống Nam Phi Thì phải cho rằng là cái, cái cấm này là không hợp lý Và như là một sự trừng phạt Và kiểu phản ứng tự phát Thực sự không có ý nghĩa gì Bộ trưởng Y tế Nam Phi Ông Joe Fahia Ông nói như vậy trong cuộc họp báo Đấy. Thế Nhưng mà Rồi là chuyên gia thì nói là Biến chủng bị thổi phòng Vân vân WHO thì nói là Đừng hạn chế đi lại Vì biến chủng mới Vân 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 và vân vân Thì tất nhiên Như tôi nói các bạn Khi mà nhân loại chưa biết Cái biến chủng này Nó như thế nào thì người ta phải cấm cho đến khi người ta nghiên cứu được và tất cả từ châu âu mỹ anh who nghiên cứu kỹ càng về cái biến chủng này và cho rằng là nó không nguy hiểm thì người ta sẽ bỏ cái lệnh cấm nhưng mà cứ cấm còn hơn không đúng không thí dụ như tôi thấy là thái lan singapore và malaysia họ cấm luôn này. hoặc mỹ và anh họ rất cẩn thận bởi vì delta lúc mà các bạn nhớ không, ấn độ đấy Bị cái từ tháng 2 cho đến tháng 5, ai cũng chủ quan. Châu Âu rất là lỏng lẻo, lúc đấy rất là lỏng lẻo, Đông Nam Á lỏng lẻo. Rồi Ấn Độ lên truyền hình nói là không vấn đề gì. Gọi chúng tôi là virus Ấn Độ thì rất là căng thẳng. Phải gọi nó là Delta. Đừng gọi tôi là virus Ấn Độ hay là virus xuất phát ở Ấn Độ. Nghe nó rất phân biệt. Rồi đừng cấm dân chúng tôi. Nhưng thực tế là gì cấm là đúng. Không cấm một cái bây giờ nó lan tràn khắp nơi rồi Chúng ta cũng gánh chịu những hậu quả Tại Hồ Chí Minh cái đợt vừa rồi Tôi cũng không biết là lây của ai Ai là nguồn lây nhưng mà rõ ràng Nó nhanh hơn rất nhiều cho nên khi mà không biết Cái Omiron là ai Là cái biến chủng như thế nào Cầu gai làm sao đột biến như vậy Thì có nguy hiểm gì không Thì chúng ta cũng không nghe từ một phía Chúng ta cũng không nghe là châu Âu nó sợ như thế Thì mình cũng phải sợ như thế Nhưng ta không thể nghe Nam Phi được Tôi thì tôi nghĩ rằng là gì Châu Âu nó có lý của họ Mỹ họ có lý của họ Họ cấm là chắc chắn là phải có vấn đề Âu và Mỹ Mà đã cấm Thì chắc chắn phải có vấn đề Không thể nào mà nó giống như chuyên gia Nam Phi nói được Vì nếu mà mình có bị Thì mình cũng nói là không sao đâu Các bạn cứ yên tâm Chả có vấn đề gì cả Nhưng mà rõ ràng nó phải có vấn đề thì người ta mới cấm Tôi dừng lại đây tôi phải nói các bạn về vấn đề này vì bản chất của cái chuyện là khi anh bị hại thì anh sẽ muốn là gì người khác phải đối xử với anh bình thường nhưng sẽ không thể bình thường được nếu mà cái đại dịch nó đã vẫn đang diễn ra do đó thì tôi nghĩ rằng là để đến khi nào mà cái biến chủng này nó rõ ràng hơn thì tôi sẽ tổng cập nhật cho các bạn nhưng trước mắt thì cứ an toàn là trên hết đúng không ạ dĩ nhiên nam vi là phải phản đối Đấy. thì có những cái gì nó, nó lo ngại nó sẽ phản ánh vào giá ngay lập tức đặc biệt là giá dầu Đấy. Mà khi xu hướng Các bạn nhìn này Những cái này nó là xu hướng bán tháo xuống rồi Xu hướng nó là bạn Một khi xu hướng nó đã hình thành Xu hướng lên nó hình thành thì rất khó phá Và xu hướng xuống nó đầu hình thành trong ngắn hạn Thì đừng có chống lại nó làm gì Chinese friend, uh. friend. Thì các bạn nhìn này. Đấy cái tuần 14 tháng 1 thì tôi nói là Khi mà giá dầu ở trên này tôi nói là chắc chắn là phải điều chỉnh Dù media nó nói gì thì vẫn điều chỉnh Tuần 21 tháng 11 Thì tôi cũng nói là sẽ phải chỉnh về khoảng 73, 75 Thậm chí là có thể 70 Tôi cũng nói với các bạn như vậy uh, Là rất hợp lý bởi vì media Thì luôn luôn đủ tin tức hot Thì wow, các bạn thấy không Nó về đúng những cái gì mà tôi nói Thì tôi cũng phải là cái người có quả cầu phá lê Nhưng mà đại khái là khi mà mình nhìn thấy hiểu là Chinese friend, xu hướng nó không còn hỗ trợ nữa Thì giá nó phải chỉnh Giá nó phải chỉnh, phân tích kỹ thuật nó vậy thôi. Và giàu thì đã chỉnh Về vùng hợp lý rồi Thì còn lý do thì vì media cũng nói thôi dầu chỉnh một phát 11,41% Media thì họ cũng nói rồi Họ cũng truyền thông thông tin rồi Biến chủng Omiron Omiron thì cũng nói rồi Thì đã chỉnh về hợp lý rồi Thời gian tới thì nó có thể là test lại cái đỉnh Nó sẽ lùng nhùng, nó thể điều chỉnh Nó thể đi lên đi xuống, là tích lũy Tôi nghĩ là như vậy, rất khó Để giá dầu nó về lại 65, rất khó đấy Nhưng mà nó chỉnh thì Nó chỉnh hơi quá đa Thì bây giờ nó sẽ hồi phục lại một chút Nhưng về cơ bản, đã chỉnh về vùng hợp lý Tự đấy các bạn nhìn này. Cái sự tích lũy thì luôn luôn cần thời ra Và cái điều chỉnh nó sức bình thường Bởi vì sau khi mà nó đạt cái đỉnh cũ Đỉnh cũ nó ở cách đây 3,55 năm Nó là 86,6 đô thì Sau khi đạt cái đỉnh 86,8 đô Thì nó phải điều chỉnh Điều chỉnh về cái vùng đỉnh cũ Là cái vùng sàn trần đấy. Thì các bạn đã biết những cái này rồi Thì đấy là tôi chia sẻ với các bạn như vậy Và lý do thì đã nói rồi đấy. Còn dự trữ Xả dự trữ thì thực ra không phải Cái lý do này không ăn thua Đấy Tương tự như vậy, đối với lại khí ga thôi. Khí ga khi mà vượt đỉnh, nó vượt cái đỉnh cũ là 4.000 à 4,5, 4,6 đô la trên một triệu BTU thì nó vượt lên là 6,5 đô la trên một triệu BTU thì đến bây giờ nó cũng phải điều chỉnh và điều chỉnh nó phải tích lũy. Nó cũng chưa lên ngay được nhưng nó sẽ cứ biến động trong những tuần tới loanh quanh cái ngưỡng như này, thậm chí có thể về test lại cái 4,5 đô la 1 triệu BTU một lần nữa. Đấy, đấy là như vậy. Và Riêng tôi thì tôi thấy là is friend à, Đây là đối với thế giới Còn đối với Việt Nam thì sao Đối với Việt Nam ấy, thì những gì xảy ra Các bạn nhìn của Vostopro Ở đây là đồ thị Của VN Index à, Tôi bỏ cái này Cho nhìn cho các bạn nhìn rõ VN Index hiện nay Có những dấu hiệu phân phối Rất rõ ràng tại như mục trước 7 ngày phân phối 7 ngày phân phối trong 20 ngày gần nhất Bảy ngày phân phối trong 20 ngày gần nhất Và cái việc kéo dướt giống như Nasdaq vậy Kéo dưn bằng banh, bằng trụ này, trụ nọ Kéo ba cây để cho cái cảm giác thị trường đẹp Để mà phân phối những hàng nóng bỏng tay Nhưng mà cái khối lượng rất thấp và không ai mua Những người phân tích kỹ thuật người ta sẽ không thể mua những cái đồ thị như thế được Thì cái việc điều chỉnh nếu có cũng là hợp lý bởi vì sau khi anh cái vượt cái đỉnh một bốn này anh lên một năm rồi thì dù là cái đồ thị nó là cái gì thì chắc chắn phải điều chỉnh anh không thể nào mà một năm anh lên một sáu lên một bảy trong vòng một đốt nhạc được nó không thể cái gì cứ lên mãi như thế này được không thể có cái chuyện đó bởi vì nếu, nếu lên mãi thì sao cứ kéo đi kéo luôn hai nghìn luôn nhưng tiền nó không vào anh em thấy kéo là người bán ra đúng không ạ cứ kéo tạo lập cứ kéo thì tiền nó ra tiền đứng ngoài bạn phải chỉnh về vùng hợp lý chỉnh hợp lý thì tiền nó lại vào lại sôi động còn không thì bạn cứ kéo thoải mái và đây là nói về phân tích kỹ thuật thôi thì tôi nó cố gắng kéo không giải quyết được vấn đề chỉnh sau đó chỉnh vì lý do gì chúng ta sẽ không có biết nhưng mà các bạn thấy không những cái cây thông noel như thế này thì chắc chắn nó sẽ đổ sập mà nó đổ sập nó là bong bóng tài sản ảo đó. tiền điên tiền phô mô nó đẩy Thậm chí là tiền tạo lập lái đánh lên rồi cũng sẽ phải bỏ xuống thôi. Cho đánh, đánh lên rời. Đánh lên siêu cổ phiếu, đánh lên rời. Rồi nó đập xuống thì nhà tan cửa nát. Đây, những mô hình đã bắt đầu cây thông Noel, bắt đầu đổ sập xuống. Những mô hình cây thông Noel đổ sập xuống. Và việc kéo chỉ số, các bạn thấy không? Việc kéo chỉ số trong những ngày gần đây nhằm che đi những việc thoát hàng tại những cái cổ phiếu nóng. Bỏng tay Nên nhớ Các bạn nhìn nhé Trong cái công Fu Stop Pro này Cái biểu đồ nhiệt ấy, Thì các bạn thấy rằng là riêng Nếu mà 35.000 tỷ Thì lúc nào bất động sản Cũng là cái dòng thu tiền lớn nhất Sau đó là ngân hàng và chứng khoán Thì trong lúc mà dòng tiền điên ấy, Nó được đầu cơ theo cái Dòng tiền của cái, cái gói kích thích kinh tế 800.000 tỷ hiện nay đang Trình chiếu, trình 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 duyệt ấy hoặc là chưa chỉnh tỷ dòng tiền nó đầu cơ đẩy những cổ phiếu lên cao nó hút rất nhiều tiền tiền của cả tạo lập tiền của những cái người mà đu phô mô vào bất động sản bất động sản chiếm tới 25% 26% cái thanh khoản của toàn sản dụ như 35.000 tỷ này nhiều khi các bạn nhìn vào đây đấy, là bất động sản tăng là 7.500 tỷ một ngày nếu bạn tính một tháng thì bất động sản là thu hút tới 139.000 tỷ. Trước đó là tháng trước đó chỉ có 94.000 tỷ. Nhưng tháng vừa rồi thì các bạn thấy rằng thu hút đến 140.000 tỷ, trong khi cái, cái ngành tiếp theo chỉ thu hút 108.000 tỷ là ngân hàng. Cái ngành chứng khoán chỉ thu hút được 94.000 tỷ, tức là bất động sản thu hút rất lớn và phần lớn những cái cổ phiếu bất động sản mà tạo lập lái hay là cái người đu bám nó rất nhiều, nó rất nhiều. Toàn những cái cây thông Noel thế này Do đó thì người ta cố tình Người ta cố tình người ta kéo cái index Để cho chỉ số có vẻ đẹp Để người ta thoát hàng Và người ta thoát khớ khớ hàng rồi Đấy. Một số các cái cổ phiếu như thế này là thoát hàng khá khá rồi Đấy. Thoát, thoát hàng trên đây thoát hàng khá khá rồi Thời gian tới sẽ cho lung nhủ, nhủ và bắt đầu đi xuống Đúng không ạ? Vì sao tôi lại nói là đống rác Bởi vì chúng nó không có bất cứ một cái giá trị nào Ngoại trừ các cái thông tin về những cái quỹ đất Thông tin về những cái giá trị triển vọng trong tương lai Tất nhiên đầu tư là phải tương lai Là phải mua triển vọng Nhưng việc đẩy quá triển vọng Và đẩy quá đắt Và đẩy quá nhanh trong tầng nước rút Thì nó sẽ điều chỉnh Bởi vì nó cũng giống như các cái cổ phiếu khác ví dụ như công ty dược phẩm EVDMX Hay là công ty của Louis Land Nó lên nó đổ sập xuống Các bạn đổ sập một lần như thế này 60-70% mất tiền 80% mất tiền không phải 80 người, mà mất đến 80 trăm, 100 triệu bay 80 triệu 100 triệu bay 70 triệu Rick 100 triệu bay đến 60 triệu Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không khác gì đất hấn quản đúng không? Đất đài nhảy múa Người cần nhà thì tiếp cận khó Tất cả mọi thứ này Rất nhiều sẽ ôm nợ Vì đầu tư đầu cơ, dòng tiền điên, dòng tiền nóng Và các bạn cứ xem, các bạn sẽ thấy những điều tôi nói rất là dễ dễ dàng các bạn chỉ cần đánh một cái mã vào trong cái đồ thị Kung Fu stop Pro thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái dòng tiền này còn không có thị trường nào, nó cứ lên mãi nó chạm cái đỉnh của nó chạm trên live chạm đỉnh là phải xuống thế thôi đánh lên cao là đánh không có ổn đánh thấu cái đánh thâu cái là đánh không ổn đánh thâu cái thì chả ai chơi tiền nó không vào mà phân phối là bảy ngày rồi đấy là điều tôi muốn nói còn lý do thì tôi biết còn bởi vậy các bạn nhìn thấy nhìn dòng tiền nước ngoài họ rút ra luôn ETF rút dòng 206 tỷ trong tuần Và các chuyên gia chứng khoán như tuần trước tôi nói các bạn Toàn mở miệng là game này game nọ, Chả nói gì định giá, chả nói gì sự hợp lý nữa Mà thuyết phục nhà đầu tư bằng Còn game đấy em ạ Game còn nhiều, game còn lên nữa em ạ Game nó còn ăn trần, ăn mấy lần, ăn này ăn kia Chuyên gia chứng khoán cũng nói như vậy Thì thì làm sao mà đầu tư được Đầu kinh doanh cái gì cổ phiếu giai đoạn này được Thì hiện nay có cái bài báo ngày hôm nay nói Niềm vui chưa được vượt đỉnh, chưa được lâu thì nhà đầu tư đang thấp thỏm đấy với lại cái biến chủng mới. Nói luôn. Và trước đó là nhà đầu tư nước ngoài đã phát tín hiệu bán, thật, bán dòng rất mạnh cho cái phiên cuối tuần. Cao nhất từ đầu năm. Đấy. Những cổ phiếu như VB Bank Hòa phát VIX, ACM, VND xả hàng trăm tỷ. Mà. Kinh khủng thế. Thì các bạn hình dung là thấp thỏm là đúng. Đấy là chỉ phiên đầu, cuối tuần thôi. Fubon từ tháng 8 giờ rút dòng 3.000 tỷ rồi. Tuần vừa rồi này. Đây. Nước ngoài bán dòng 3.300 tỷ 3 tuần trước đó bán dòng 4.500 tỷ Riêng tuần vừa rồi bán dòng 3.300 tỷ nghĩa là tổng cộng bán dòng cho đến thời điểm này lên tới là 7.800 tỷ Đấy. Tuần trước là bán dòng 5.239 tỷ mua có 1.939 tỷ tổng là bán dòng là 3.300 mà trước đó 2 tuần đã bán dòng là 4.500 tỷ Như vậy tổng trong vòng 4 tuần 1 tháng vừa rồi nước ngoài rút ra khỏi thị trường Việt Nam Thị trường chứng khoán nói chung có thể để tiền chứ rút ra khỏi thị trường Việt Nam, rút qua thị trường chứng khoán là 87.800 tỷ. Nước ngoài nó bán, phải có lý do gì họ mới bán, định giá cao hoặc triển vọng thấp họ mới bán. Còn tự doanh thì hai tuần tức là tuần vừa rồi là bán dòng là 2.000, ba tuần vừa rồi là bán dòng 2.680 tỷ. Tuần vừa rồi mua giảm chút mua có 120 tỷ, không đáng kể. về cơ bản xu hướng chủ đạo của nước ngoài và tự doanh là bán dòng bởi vì người ta thấy cái dòng tiền điên dòng tiền fomo nhà tư cá nhân mua là thắng mua là thắng mua là thắng nhớ? rút tiền tiết kiệm gửi qua lúc nào cũng nói là lần này sẽ khác lần này sẽ khác chả có lần nào khác cả bởi vì tất cả mọi lần sẽ đều giống nhau bởi vì không có gì mới trên mặt trời cả nước ngoài cũng thông minh lắm họ bán là vì lý do gì họ thấy ủa, nó nó lên cao á định giá nó không còn hợp lý nữa rồi triển vọng không hợp lý rồi họ thấy cái dòng tiền điên nó vào thôi còn bạn cân nước ngoài cứ cân thôi Đúng không? tất nhiên nước ngoài thì bây giờ cái tác động của nó không lớn nhưng mà khi mà nó bán cấp tập thì tác động của nó rất lớn nhất là cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ việt nam mình là rất dễ bị rung động Đấy. lúc mua là mua bất chấp lúc bán thì cũng bán bất chấp Đấy. thoát sản Thì thị trường hiện nay tại sao tôi nói là thị trường đầu cơ và tham lam thì các bạn nhìn vào biểu đổi nhiệt các bạn thấy đó là một là sàn màu này hai là trần cứ sàn trần thế thì chỉ có chết chỉ có chết thôi Đấy. Hiện tại là tôi nghĩ rằng thị trường đang ở mức nó có thể là rủi ro rất cao Rất 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 cao Đấy. Chúng ta cũng xem nếu mà cái 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 nhóm ngành trong vòng 3 ngày vừa rồi là tiền nó rút đi Đấy. Một tuần vừa rồi tiền cũng rút đi Chúng ta biết là, là tiền to người ta không có vào nữa Và không có gì mới dưới ánh mặt trời Bởi vì lần nào nó cũng giống như lần nào Không có lần nào giống nhau cả à, lần nào khác nhau cả Lần nào cũng thế vì nếu bạn nói là khác nhau thì bạn hãy nhìn cái bố, bố cục ở Trung Quốc Đây. Thị trường cứ tăng trước cái thời điểm này Tôi di chuyển cho bạn xem khoảng màn hình Trước cái thời điểm này Giả sử bạn không có biết Thị trường ở giai đoạn tiếp theo của bức ảnh này Bạn nói thị trường là mạnh quá Cứ tăng mãi Anh nhát quá, anh nhát quá, anh nhát quá, anh nhát quá anh nhát quá Nó xuống cho 60% cây thông Noel đổ sập Và sao Nó giống như cổ phiếu bất động sản như thế này của mình Nó như một số các cổ phiếu của mình và thị trường nếu mình cứ lên nóng như thế này Thì khi nó đổ sập 44-50% Thì khối người nhảy lầu tử vấn Bởi vì họ không có kiến thức Họ không hiểu thế nào là cây thông Noel Họ cũng chả nghe tôi Bởi vì tôi thực ra tôi nói với các bạn này, Một video của tôi Tôi cũng chả chim lợi thị trường làm gì Tôi là người rất tin tưởng vào thị trường Việt Nam Và nói lại đây là video mang tính chất Quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm Ông Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Nhưng tôi không phải chim lợi để tôi mua mà là đây là quản trị rủi ro tư thuế nó nóng người người bàn về cổ phiếu nha nha bán cổ phiếu xe ôm công nghệ bàn cổ phiếu grab bàn về cổ phiếu bà bán cá ngoài chợ bàn về cổ phiếu các chị bán nhà hàng bàn về cổ phiếu người người rút tiền đập vào cổ phiếu không có kiến thức không có gì cả những người đó khi mất hết tất cả tiền tiết kiệm của mình thì các bạn thấy nó đau thương cỡ độ nào và khi mà họ bị mất tiền ý, thì họ mới hiểu được một điều là Chứng khoán nó không dễ nhỏ nghĩ Phải quan qua học Họ không hề biết cỡ mẫu, mẫu hình cây thông Noel Họ chỉ biết đủ trần Còn tăng Cái ông này nói kỳ quá Ông nói nó nó giảm mà sao nó cứ tăng Tôi đâu phải là lái Tôi đâu phải có quả cầu pha lê để biết rằng nó nó giảm hay nó tăng Tôi chỉ biết rằng là thời điểm này là rủi ro Thế thôi Khi nào hết rủi ro thì tôi nói hết rủi ro Nó đơn giản vậy Khi nào nó bớt điên cuồng Thì tôi sẽ nói bớt điên cuồng Có điên cuồng thì mình phải nói điên cuồng bạn có ghét, tôi vẫn nói Bởi vì sao? Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi sau Với cắt điểm với quan điểm cá nhân của tôi Bạn sẽ cảm ơn tôi sau Và tôi biết thừa Là 4 triệu tài khoản mở chứng khoán Thì chỉ có 70.000 người theo dõi thay Phạm Và nghe video này thôi Video này của tôi cũng lắm view lên 80.000 view Thì cũng chỉ cùng lắm là Trừ đi những người nghe hai lần Thì nó vào khoảng tầng 50.000 người Ăn thua gì so với cái tầng lớp Mà 8... Bốn mấy triệu người có tài khoản chứng khoán Đúng không ạ? Những cái con cảnh báo tôi chả cảnh báo gì Tôi nói sự thật Rủi ro đó rủi ro Và bạn không nhìn thấy chứng khoán vỡ trận Thì bạn hãy nhìn cái bài học đó Và kéo banh Phần lớn hiện nay là dùng banh Kéo sả, banh kéo trụ Để chỉ số điểm cao Nhưng xin lỗi các bạn Tại sao tôi không vào Và rất nhiều tay to tiền cũng không vào Bởi vì kéo banh để sả bớt cổ nóng Như là đầu tư xây dựng xây dựng bất động sản cũng không thu hút được tiền lớn vào cuộc bởi vì lợi nhuận thì có thể tăng nhưng mà cảnh báo nợ xấu đặc biệt đó là tác tín dụng khi mà tăng nhanh càng hả, càng tăng tín dụng cho các cái ngân hàng này chủ yếu là tăng là để gì đảo nợ thôi Đấy, tăng là để đảo cái 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 nguồn nợ như các bạn nhìn đây lợi nhuận ngân hàng quý 4 dự báo khả quan nhưng cảnh báo nợ xấu Đấy các bạn xem tăng thu ngoài lãi Chủ yếu là tăng thu ngoài lãi Đấy. và tín dụng tăng nợ sâu khó tránh. Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng cho rằng tín dụng chữ lại trong quý 3 nhưng nhờ môi trường lãi suất thấp nên nhu cầu tín dụng sẽ tăng trở lại vào cuối quý 4. Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng toàn ngành 2021 chỉ xoay quanh mức 10-12% do nhu cầu tín dụng chưa thể phục hồi kinh tế vì Covid đồng ý và ngân hàng còn cẩn trọng. Các chuyên gia của SSI thì đánh giá là ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới. Và một trong biện pháp chính là tăng dung tiền dụng để tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại, giảm thêm lãi suất cho vay nhưng mà giảm thêm lãi suất cho vay thì nó sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Đúng không? Đấy. Tuy nhiên theo ngân hàng nhà nước, một điểm cần lưu ý là tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm mận cuối năm 2021 dự kiến ở mức 7,1 đến 7,7. Rất là cao đúng không? và cái, cái dư nợ xấu tại 27 ngân hàng niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán đã tăng lên con số 113.000 tỷ tính đến ngày 30 tháng 9, cao hơn 26% đầu năm. Điều đó đòi hỏi nhà băng tăng trích lập dự phòng rủi ro. đơn cử Vietinbank đã trích lập 17.000 tỷ chi phí dự phòng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 169%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,4% cùng với đó tỷ lệ nợ xấu ngân hàng này dự kiến ở mức 1,6%. Ông Trần Bình Minh, chủ tịch của Fed cho biết là ngân hàng vẫn đảm bảo thực hiện đúng các chỉ tiêu đặt ra đầu năm và hoàn tất chỉ tiêu lợi nhuận nhưng mà tỷ lệ nợ xấu tăng thì người ta bắt đầu người ta cũng đặt mối đề quan hại cho nên kể cả bây giờ triển vọng mà đặc biệt tôi nói các bạn này, đặc biệt là cái thời hạn mà 30 tháng 6 năm 2022 thế, khi mà cho phép hạch toán đúng và đủ cái nợ xấu không hoãn và giãn nợ đấy thì cái nợ xấu bằng tăng rất mạnh tôi nghĩ là sẽ tăng rất mạnh bởi bây giờ tôi nói chuyện với anh em mà chủ doanh nghiệp bây giờ họ nói rằng là đa phần là người ta không trả được nợ banh đặc biệt là chủ của khách sạn du lịch nhà hàng vân vân không, không không trả được nợ banh thì nó sẽ thành nợ xấu đầu tiên là nhóm 3 nhóm 4 rồi nhóm 5 anh phải trích lập dự phòng thì cái, sau ba mươi tháng 6 hai nghìn hai mươi hai thì cái, cái, cái lợi nhuận nó sẽ sụt giảm chưa kể anh sẽ tăng nếu mà lạm phát tăng anh phải tăng lãi suất cho triển vọng như vậy anh kéo bành trả ai vào còn kỹ thuật kỹ thiết mua vậy ăn được năm bảy ăn thua gì tôi vẫn tin vào điều đó tôi nghĩ rằng như vậy và tôi tôi nghĩ rằng là tôi không dự báo market là tôi quản trị rủi ro bởi vì dòng tiền hiện nay vẫn nóng bỏng tay và tôi chả phải đu hay là lao vào trần vì sợ là cái cơ hội nó biến mất và tôi vẫn đang sử dụng cái Thuật ngữ mà tôi gọi các bạn trong tuần trước đó là Sit-Out Power Tôi ngồi ngoài Cứ kéo thoải mái đi Nếu kéo Thích thì kéo luôn kịch bạn khác kéo luôn Ghét cái đẳng thái phạm Đúng không Tôi nói chơi với bạn thế thôi Ghét Ghét nhau Ghét thì kéo lên Kéo lên Lên luôn Lên luôn 1.600 lên luôn 1800. Kéo thẳng lên luôn. Đúng không? Đấy, nếu mà lên như thế này thì nó sẽ đổ như thế này. Còn nếu mà bạn chỉnh như thế này thì nó tích 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 nó sẽ vượt đỉnh đúng không? Còn nếu bạn lên luôn như thế này, lên luôn đi. Thí dụ thế. Bạn lên luôn. Từ này, gẹt ông này đánh lên 1800 luôn thì nó sẽ sập xuống như thế này người ta sợ chứng khoán chết luôn à. nếu mà kịch bản mà, mà, mà bảo ồ oh, cái kiểu này mà này. nói lung tung đánh luôn nghìn tám luôn thì nó sẽ sập thế này và tôi vẫn đứng ngoài vẫn xích ao power với đâu không đúng hệ thống của tôi nó không, không đánh lên như này đánh lên như này nó xuống như này còn nếu các bạn Hài hòa Đánh Nhẹ 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 Rồi nó sẽ lên Nó sẽ không lên thẳng Nhưng mà nó sẽ lên cái đường Tích tắc 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 lên này Sập dụng Lên 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 Đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tôi nói Chia sẻ với các bạn Để các bạn hiểu rằng này Chứng khoán nó phải từ tốn Bình tĩnh Nên Cứ kéo thì thôi Ngồi ngoài Sit out power Và Jesse Livermore nói rồi Money is made by sitting Not by trading Tiền được kiếm Do ngồi im chứ không phải là lúc nào mua mua bán bán thì nếu bạn mua mua bán bán thì lời khuyên của tôi là gì tôi muốn làm một người rình dập hơn là một người lao vào mua bán và tất cả những điều tôi nói quan niệm cá nhân của tôi tôi sẽ không khuyến nghị ngành nào đúng không tôi cũng không lo việc bao đầu thị trường chứng khoán là nơi làm ăn lâu, lâu dài của tất cả đừng kéo lên cao quá cao để sụp đổ bởi vì chả ai còn tin vào nó tôi cũng là người tử tế Hãy nhìn thị trường Hồng Kông Năm 97 và bao nhiêu người tự tử Và tôi có thể sai Tôi không chim lợn thị trường làm gì Tôi phản ánh chúng Có sao tôi nói vậy Nó hot Nó fomo Những người chẳng có thể biết đến chứng khoán Bạn tôi Thời học cấp 3 Hay là học đại học Nhắn tin cho tôi hỏi giờ giới múc nào để kiếm 15-20% Có những người Lên Facebook Đăng trên Facebook Bây giờ mà không múc hàng thì khi nào múc Những người chả bao giờ bán chứng khoán Mà lao vào chứng khoán như bọn con tiêu thân Bây giờ mà không múc Giảm thế này mà không múc thì hèn thế Không múc thì bao giờ múc à, Có một số người gửi những tin nhắn Dịch này, đợt dịch 1 800 điểm, đợt dịch 2 1, 200 điểm, đợt dịch 3 1500 điểm, biến chủng mới Phải lên 1800 điểm Tôi trả cái tranh cãi Bởi vì tôi nghĩ rằng là Lòng tham nó quá sức và tôi nhìn thấy nước ngoài họ bán là tôi hiểu rằng họ thấy lòng tham quá sức thì tôi nói tham nói tham cũng cùng lắm với cái video này năm 000 người coi ai coi mà nghe được thì các bạn cảm ơn tôi sau còn ai coi mà ghét thì đừng ghét tôi tôi nói những cái gì mà tôi nghĩ thôi Hả? tôi cũng chả cảnh báo gì cả quan điểm cá nhân của tôi tôi chim lợi làm gì đâu tôi có thể sai rất là như vậy và hy vọng rằng là tôi cũng không nói về ngành nghề gì nữa hãy luôn luôn hy vọng cho điều tốt đẹp nhất nhưng hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất vãi quản trị danh mục của bạn nhổ cây tỉa cành có sẵn tiền trong tài khoản và giữ duy trì danh mục ẩm tỷ lệ an toàn đấy là lời đời mà tôi muốn nói với các bạn và thái phạm xin chúc bạn thành công chúc bạn thành công trong tuần mới chúc bạn vui trong tuần mới tuần tới thì vẫn là câu chuyện dự báo thôi nay tôi vẫn dành tặng những bạn trẻ những người tham gia vào channel Thái Phạm hãy cho tôi biết tuần tới thị trường sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm và thanh khoản bình quân một phiên như thế nào tất cả những cái công bố này tôi sẽ chọn ra 7 người phải tặng mỗi người một cái phần quà trị giá là 500.000 là sách của Happy Life sách của Happy Life bảy phần quà trị giá 500.000 dành cho những bạn comment dự báo cho vui chúng ta không có pha lê dự báo cho vui số điểm của thị trường kết thúc vào ngày thứ sáu và tổng thanh khoản không phải tổng thanh khoản mà thanh khoản bình quân một viên của tuần tới là bao nhiêu tỷ một phiên bạn comment phía dưới và và team thái phạm sẽ tổng kết lại sẽ đăng những cái người trúng thưởng trong mô tả của video này và trong cộng đồng happy life đầu tư tài chính và Thành vượng bạn hãy truy cập vào cái facebook vào facebook group Search Happyline đầu tư tài chính và thịnh vượng. Bạn tham gia, chúng tôi sẽ có điểm tin hàng ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu cho các bạn. Và các bạn, cảm ơn bạn. À quên, nếu bạn muốn sử dụng công cụ Cofuse Pro để mà các bạn có những phân tích về FA, phân tích TA, lọc điểm định giá cổ phiếu, ghi nhật ký giao dịch, tìm những những cái watchlist và có những khóa học về chứng khoán để các bạn tham gia vào thị trường thì đừng ngại ngần đăng ký và hãy liên hệ với chúng tôi ở trang chủ các bạn vào trang chủ. Đấy. Các bạn vào trang chủ, các bạn đánh pro lib để các bạn đầu tư cho bản thân Tôi nghĩ rằng là đây là một khoản đầu tư sẽ rất đáng giá cho các bạn Bởi vì thực ra bạn chỉ có mất 566.000 một tháng Hoặc là 450.000 một tháng mới có 2 năm mà thôi Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm Và hy vọng các bạn vui trong tuần mới Xin chào và sẽ gọi gặp lại các bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều Và khi mà họ bị mất tiền ý, Thì họ mới hiểu được một điều là Chứng khoán nó không dễ như họ nghĩ Thái học họ không hề biết có mẫu hình cây thông Noel Tôi chỉ biết tu trần. Còn tăng, cái ông này nói kỳ quá. Ông nói nó nó giảm mà sao nó cứ tăng? Tôi đâu phải là lái, tôi đâu phải có quả cầu pha lê để biết rằng nó, nó giảm hay nó tăng. Tôi chỉ biết rằng thời điểm này là rủi ro. Thế thôi. Khi nào hết rủi ro thì tôi nói là hết rủi ro. Nó đơn giản vậy. Khi nào nó bớt điên cuồng thì tôi này bớt điên cuồng. Có điên cuồng thì mình phải nói điên cuồng. Bạn có ghét tôi vẫn nói. Bởi vì sao? Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi sau